0: De todas las producciones cinematográficas malditas de la historia, la profecía está considerada como una de las más malditas de todos los tiempos. La historia es sencilla: un hombre, sin saberlo, adopta al anticristo como su hijo. Todo relacionado en No es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que Acabo de terminar mi día laboral es el momento de grabar el podcast. Me pasé hablando 15 minutos de un tema que me interesaba mucho y cuando terminé me di cuenta que una vez más no lo grabé. Quizás si yo hiciera otro podcast de las primeras tomas que fallo en grabar sería más interesante que este porque por lo general cuando como hoy grabo por segunda vez ya la segunda vez estoy enojado, conmigo, estoy de mal humor. Siento que todo lo que diga va a ser peor que lo que dije hace ocho minutos. Y probablemente así sea. Siento, como alguna vez charlamos aquí, que los chistes que diga ya ustedes los conocen, aunque sé que no los escucharon. En mi cabeza, cuando aparezca el chiste, el resto del cerebro va a decir «No, no, no, lo acabas de decir hace ocho minutos, no puedes contar dos veces lo mismo». Y hay otra parte más racional que dice, no, boludo, pará, no tiene nada que ver una cosa con otra. Si vos hoy querías hablar de que la gente no lee, habla de que la gente no lee. Decí todo lo que dijiste, armalo y está todo bien, no pasa nada. La gente no sabe que acabas de arruinar la primera toma. Pero anda a explicárselo vos a mi cabeza. Entonces voy a hablar de otra cosa. Pero claro, ustedes pueden creer que esto forma parte del 20% de fantasía. Yo no los voy a convencer nunca de que no. Voy a hablar de un tema que mencioné alguna vez en diciembre y que no tuve tiempo de contar. Y son las bromas. Yo siempre fui muy bromista. Disfruto del concepto de la broma. Mi ídolo, el doctor Tangalanga. Toda su obra... Es una broma. Toda su obra es un truco de magia. Un engaño. Donde él en un momento es el licenciado Varela y en otro es Rabufetti y en otro es Tarufetti, En otro es Galanga. En un caso tiene una peluca que se le quemó a la esposa. En otro caso el matafuego no anduvo. En otro caso su primo toca el Buda y la Buda que lo parió. Bueno, todo eso a mí me forjó. Al día de hoy hablo con muchos giros idiomáticos de Tangalanga que por supuesto me los entiende un décimo de la gente con la que hablo pero parte de lo aprendido con Tangalanga es a esconder eso en el texto de modo tal de que si lo entendés lo disfrutás y si no lo entendés pasa desapercibido esa es la magia del doctor bueno este año no hice broma del día de los inocentes yo era muy bromista muy bromista pero muy bromista. Y no es que no lo hice por la pandemia, o no es que no lo hice porque muchos de mis amigos, al igual que yo, están muy preocupados por la economía, bajaron sus ingresos, están asustados por algún pariente que se enfermó o no sé qué. No, no fue por eso. Fue porque una vez, no sé si es profecía autocumplida o karma puro, una broma que yo hacía bastante y que básicamente trataba de poner a un amigo en apuros grandes, hacer mentir a un amigo sin haberle avisado antes. En una situación falsa, pero a la que yo lo metía cuando todo estaba en marcha. Y toda la broma era que él tenía que actuar en el momento sin saberlo y solucionarla y era un poco a ver si era un buen amigo y me cubría a mí y me ayudaba en esa mentira que por supuesto escalaba cada vez era más más grotesca o no por un lado era una broma muy peligrosa porque involucraba terceros y parte de la broma era cómo reaccionaba aquella persona a la que yo estaba cargando frente a mí y a otra persona había un riesgo que aquella persona a la que yo le estaba haciendo la broma Revele algo que yo no quería que sepa la persona número 3 Era una broma no pesada en tanto a sus consecuencias No tenía consecuencias Pero eran 20 minutos que transpirabas, mucho Y el tiempo Me hizo pasar por esa situación pero de verdad Y nunca nadie reaccionó como reaccionaba en la broma. Y yo no reaccioné como reaccionaba en la broma. Y eso me sacó las ganas de hacer bromas. Porque quizás de tanto pensar la broma perfecta, no me di cuenta que eso pasaba. O podía pasar, o pasará, o pasaré. Y entonces le tengo un poco de miedo a mi propia capacidad bromista y a mi imaginación para hacer enojar a alguien o hacerle pasar un momento picante a alguien. Porque hay un lugar irracional de mi cabeza que me dice, suficiente quilombo tenés, no le des más ideas al destino. Este año no hice broma del Día de los Inocentes. Me acuerdo un poco Esta broma Aparte era un formato que lo repetía mucho Y iba, cada vez iba siendo peor Era como el chiste de los aristócratas Mi amigo Fede Lo rosqué de una manera Infernal Después, después habló y me dijo Yo pensé que habías enloquecido No podía creer en lo que te habías metido me dice. Cada vez Hago menos bromas Por ahí es la edad Hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión o algo por el estilo. Lo lógico hubiera sido que yo hable de la depresión. Si hablan inglés, hay un podcast muy bueno que se llama The Hilarious World of Depression, el mundo hilarante de la depresión. Yo a veces lo escucho, pero también cuesta. Es gracioso, pero es duro. La prueba de vida del día de hoy es que River quedó eliminado de la Copa Libertadores, en una derrota dignísima. Nos escuchamos mañana cuando yo les diga no es nada.